0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Microsoft 365 Message Center Update. Heute am 19.01.2021 wieder mit insgesamt 14 neuen Einträgen für diese Woche. Wie immer empfehle ich euch, neben dem Podcast auch selbst in die Liste reinzusehen, um genau auf die Details und die weiter verlinkten Informationen zu kommen. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du mich gerne anschreiben. Ich biete auch als Service an, die Einträge aus dem Message Center und der Roadmap für dich zu bewerten, da, deinem Unternehmen zur Verfügung zu stellen, zur weiteren Verarbeitung. Starten wir, wie so häufig in der letzten Zeit, mit Teams-Updates. Und zwar ähm, gibt es ein Update aus Security-Gründen für Web-URLs. Die hatten bisher... Uh, nur Outlook.Office.com in der Domain stehen und ähm, aus äh, Sicherheitsgründen wird jetzt der Tenant-Name dort mit eingebunden. Das Update äh, müsst ihr ähm, äh, oder äh, für neue Webhooks wird es automatisch gemacht äh, und für existierende Webhooks äh, hat da Microsoft in Teams ein Update, eine Update-Funktionalität äh, eingebaut, Es steht bisher noch, ähm, ach so doch, äh, für drei Monate wird es auch noch weiter funktionieren. Das heißt, ihr habt drei Monate Zeit, diese Updates äh, jetzt durchzuführen und eure Nutzer darauf hinzuweisen dass Sie dort bitte in die Konfiguration des Webhooks beim Connector klicken und dort steht dann auch in Rot, dass äh, Attention Required ist. Also es muss was getan werden. Der Update-URL-Button, den einmal drücken und äh, speichern und damit ist dieses Update dann erledigt. Dann wird Microsoft äh, das History-Menü in Teams einfügen und zwar im Februar. Ähm, ist das geplant, so dass man nicht nur einen äh, Schritt zurückgehen kann in Teams, sondern wenn man über den Zurück-Pfeil äh, drüber hovert, also etwas stehen lässt, sieht man wie im äh, Browser auch eine Liste der letzten ähm, ja, Tabs und Schritte, wo man war in Teams und kann dann direkt dort hinspringen. Ich denke, das ist ein super Feature, um äh, schneller in Teams navigieren zu können und empfehle dir da die deine Nutzer darauf hinzuweisen, dass es dieses Update gibt. Eine Erinnerung von Microsoft, die ich gerne ja auch aufnehme, weil es für mich, denke ich, wichtig ist. Der Gastzugang in Microsoft Teams wird am 8. Februar für alle freigeschaltet, sofern er nicht von euch geblockt wurde. Das heißt... Guck bitte nochmal in die Konfiguration deines Tenants, wenn du das verhindern möchtest, dass du aktiv den Zugang für Gäste blockiert hast. Wenn das auf Service Default stand, dann wird es nämlich eingeschaltet und ab dem Moment dürfen Gäste auf deinen Tenant zugreifen. Also da bitte bis zum 8. Februar in die Konfiguration gucken. Ein weiteres Update für Teams, für diejenigen, ähm, die schon Sensitivity-Labels nutzen, um, äh, um äh, die Teams. Ähm, ja, um im Team anzuzeigen, welches Sensitivity label zum Beispiel Confidential oder Public ein Team hat. Äh, bisher ist es so, wenn man dort eine Hierarchie aufgebaut hat, zum Beispiel Confidential und dann im Finance-Bereich, Confidential und dann im HR-Bereich, das sind ja vielleicht unterschiedliche Anforderungen, wurde dann nur äh, das, äh, ja, das Blatt des Baumes angezeigt, in dem Fall Finance oder HR. Das ändert sich jetzt dahingehend, dass das... Ähm, ja, das davorgehende Element angezeigt wird. In dem Fall dann wäre es confidential oder public, um äh, wirklich darauf hinzuweisen, welches welche Kategorie denn hier gemeint ist. Ähm, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, dem kann ich meinen LinkedIn-Artikel empfehlen, wo ich beschreibe, wie ihr Sensitivity label in Teams aktivieren könnt. Ja, dann haben wir noch ein... Ähm, Teams-Feature aus dem Bereich ja, Teams und Planner. Und zwar äh, wird es jetzt möglich sein, insbesondere für Frontline-Organisationen äh, ähm, eine Liste von Aufgaben zu definieren und diese dann verschiedenen Teams oder verschiedenen Lokationen zur Verfügung zu stellen. Äh, das wird jetzt im Januar zur Verfügung stehen. Und äh, das Beispiel hier ist... Ähm, gewählt, dass wenn man zum Beispiel in einer, für eine Region zuständig ist, in der es mehrere Shops gibt, äh, und jetzt nach der covid nach dem Lockdown alle Shops wieder öffnen, haben ja vielleicht die Shops alle die gleichen Aufgaben zu tun. Neue Preise, neue Ware ein, ähm, ein sortieren, ähnliches. Und um das zu kontrollieren, kann man eine Liste erstellen, was jeder Shop tun soll. Und die den einzelnen äh, Shops zuweisen. Und äh, wenn man das getan hat, kann der Manager des Shops auch wieder die Tasks seinen Mitarbeitern zuweisen. Also man hat da ein schönes hierarchisches System. Und ähm, um das nutzen zu können, muss man dieses, diese Hierarchie auch in Teams abbilden. Wichtig hier zu wissen ist, das kann man nur ein einziges Mal machen. Das heißt, man muss sich vorher gut überlegen, wie man da die Organisation aufbaut, weil es, ja, es gibt halt nur einen Baum, der dann dort abgelegt werden kann. Ich denke, das ist ein, ein super Feature, wenn man diese Struktur aufbauen möchte und ja, man hat da sehr detaillierte Rechte Verwaltung, wer was machen darf und wer was sehen kann. Das heißt, ja, falls ihr das nutzt, ein, ein sehr schönes neues Feature. Und abschließend zum Bereich Teams, dann noch ein Update aus der Administration. Und zwar gibt es neue Usage Reports im Admin Center, die nicht nur auf Teams insgesamt schauen sondern auch einzelne Teams betrachten. Und äh, der beginnt jetzt Ende Januar der Rollout und soll im Februar abgeschlossen sein. Äh, ich finde es gut, dass man auch einzelne Teams betrachten kann. Aus dem Screenshot sehe ich auch, dass die Teams anonymisiert sind. Das heißt, der Admin oder eher pseudonymisiert, äh, der Admin sieht nicht den Klarnamen des Teams Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine gewisse Kontrollfunktion, so dass ihr das bei Bedarf bitte mit dem Betriebsrat besprechen müsst. Kommen wir zu ein paar SharePoint-Updates. Im Wesentlichen geht es hier um Listen. Da wird zum einen die Funktionalität der, ja, wie, wie kann ich mit Calum oder mit, mit also Spaltennamen umgehen, was kann ich damit machen, wie kann ich meine Liste dort bearbeiten, das war bisher nur in der List View zugänglich, das ist jetzt auch im Grid View zur Verfügung, das heißt, wenn man also gerade die GridView nutzt, um am Anfang viel Daten einzutragen, da kann man jetzt auch die Spalten so verwenden, wie es in der ListView ist und muss dort nicht hin und her springen, das wird jetzt losgehen für das Target Release und bis Ende März auch im Standard-Release zur Verfügung stehen. Entschuldigung für den Froschmalz. Ähm, und dann auch für die Listen gibt es ein Update, dass äh, es den Support für Tausender trenner gibt. Das heißt, wenn ihr größere Zahlen habt, dann habt ihr das Komma und den Punkt, um die Zahlen besser darzustellen. Ähm, genau, auch das wird jetzt im, von Februar bis März ähm, ausgerollt und euch dann zur Verfügung stehen. Ein, das nächste Feature kommt aus dem Bereich Outlook Web, also äh, der Web-Client. Hier wird es möglich sein, demnächst ähm, ja, sich an E-Mail-Nachrichten erinnern zu lassen, die man noch nicht bearbeitet hat. Das soll Mitte Februar im Target-Release starten und äh, im, von März bis Juli dann ausgerollt werden. Wenn ihr das nicht möchtet, weil dann ja auch der Inhalt eurer Mails äh, bewertet wird, dann gibt es ein, ähm, äh, ein, Setting, Set Organization Config, und dort kann man das enablen oder disablen. Das heißt, sprecht bitte mit äh, den ja, Stellen, die ihr benötigt, um zu verifizieren, dass es ein- oder ausgeschaltet werden soll. Es ist erstmal an. Das heißt, ähm, wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr bitte reagieren. Und dann haben wir noch ein paar kleinere Änderungen in der Microsoft äh, Suite für die Admins im Wesentlichen. Zum einen ändern sich die äh, Subjects der Mails aus dem Message Center. Ähm, da wird jetzt klarer kommuniziert, um welche Updates es sich handelt. Solltest du daraufhin Prozesse aufgebaut haben, müsstest du das äh, dir nochmal angucken. Ähm, Genauso wie es in der Microsoft 365 Admin App jetzt möglich ist, das Lizenzmanagement durchzuführen. Die App kann ich nur empfehlen, insbesondere um hier das Message Center zu kontrollieren und die Nachrichten zu lesen, auch wenn man mal unterwegs ist. Genau. Und ähm, dann gibt es noch ein Update zu dem Teams Location Picker nennt sich das für Data Loss Prevention. Hier könnt ihr jetzt eure Policy scopen und zwar auf eine Security-Gruppe oder distribution Group. Das heißt, ihr könnt sagen, alle Mitglieder dieser Gruppe, für die gilt die Richtlinie und für andere nicht. Und so noch detaillierter einstellen, wer was in Teams darf und wer vor allen Dingen welche Daten ja, wie benutzen darf. Das geht los im Februar und wird bis März dann ausgerollt. Ja, der letzte Punkt, den ich heute kommunizieren möchte, ist ähm, ja, Communication Compliance. Äh, wenn ihr das eingeschaltet habt im Compliance Center, dann werden euch ähm, ja, potenziell äh, Kommunikationen angezeigt, die nicht compliant sind und dann könnt ihr darauf reagieren. Hier gibt es jetzt auch noch eine Übersetzungsfunktionalität, wenn ja, kommuniziert wurde in einer Sprache, die derjenige, der das untersuchen soll, nicht versteht. Aber das heißt zum Beispiel in Deutsch kommuniziert, aber euer Admin ist Engländer. Dann könnte es ja sein, dass er gar nicht versteht, worum es da geht. Das kann er sich dann übersetzen lassen. Ähm, ja, wie ihr das verwendet, da findet ihr dann weitergehende Links. Das Ganze wird auch im Februar, März umgesetzt. Jetzt habe ich schon wieder die zehn Minuten gerissen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß und habt bis zum Ende durchgehalten, ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag mit den neuesten Updates und wie gesagt, wenn ihr mehr Informationen rund um das Thema Message Center Updates und ähm, ja, Roadmap Updates möchtet, dann meldet euch bei mir und äh, ja, bis dahin eine schöne Woche.